0: Cześć, to Justyna Szycna Głowska. Razem ze Storytel zapraszam Was do wysłuchania podcastu Matka, też człowiek. Słuchajcie i podawajcie dalej. Niech świadome rodzicielstwo się szerzy.
1: Nudności, histerie, turbo zgaga
0: hemoroidy, wymioty, atak paniki, bolesna opuchlizna nóg, bóle głowy, wzdęcia, nietrzymanie moczu, wrażliwość na zapachy, wahanie nastroju, zadyszka. Witajcie w świecie ciężarnych. Ciąża to przede wszystkim ogromne emocje. Pojawiają się tuż po zobaczeniu dwóch kresek na teście i nie opuszczają nas, hmm. tak do końca to już chyba nigdy. Bo informacja o tym, że jesteś w ciąży jest równoznaczna z tym, że już na zawsze będziesz mamą tego człowieka, który urośnie w twoim brzuchu. I te emocje i różne inne, nowe będą ci towarzyszyć już do końca życia. Dzisiaj porozmawiam z dwiema mamami, które są w ciąży. Jedna zostanie mamą po raz pierwszy E, to Natalia Chołownia. Cześć Natalia. Cześć Justynka. I jesteś w którym miesiącu? W siódmym. siódmym. Brawo. I druga mama, uwaga, po raz czwarty. Tak jest. Akcentuję to, bo to jednak jest super sprawa. I spore wyzwanie. I, I odwaga. Spore wyzwanie. I jest to Patrycja Madziar. E, który miesiąc? Piąty. 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 Dobra, nie pomyliłam się, bo dziewczyny mi pomogły. Słuchajcie, chciałabym, żebyście teraz się właściwie nie zastanawiały, tylko powiedziały pierwsze słowo, które przychodzi wam do głowy, które kojarzy wam się z ciążą. Natalia. Emocje. Patrycja. Możesz powiedzieć cztery (głos) słowa, jako (głos) mama (głos) czwartego (głos) już dziecka. Wiesz co,
2: strach przeplatany ze szczęściem, z rozemocjonowaniem, z szaleństwem, z histerią. No. Czyli emocje.
0: (laughs) Słuchajcie, czyli emocje. Natalia, to jest twoja pierwsza ciąża, więc wszystko to, co się z tobą teraz dzieje, jest dla ciebie super nowe. Ja jestem, a bo ja się też jeszcze nie przedstawiłam. Haha, przecież ja tu też jestem w ciąży. Ja jestem Justyna Nagłowska. Justyna Szyc-Nagłowska. Cały czas się nie mogę przyzwyczaić. Trzecia ciąża, 8,5 miesiąca. Do końca mam jeszcze 40 dni. Ja już liczę na dni, bo wiecie jak to jest na końcówce, że po prostu każdy dzień się liczy do do finału, więc ja już liczę na dni. I jestem tutaj też po to, żeby porozmawiać. Nie przepytywać dziewczyny, tylko porozmawiać, bo te podcasty są rozmową, nie wywiadami, bo chodzi mi o to, żeby kobiety rozmawiały ze sobą, wspierały się i dzieliły się swoim doświadczeniem. Eee, Natalia, wszystko to, co się z tobą teraz dzieje, jest super nowe. Czy jest tak, jak się tego spodziewałaś? Czy coś cię zaskoczyło? Czy w ogóle myślałaś kiedykolwiek, że takie rzeczy się przydarzą? Nie no, wszystko
1: mnie totalnie zaskoczyło. Wiesz, począwszy od tych dwóch pierwszych kresek na teście, które są wow, ale też o
0: Boże. No, ale <laughs> I to, to jest niesamowite, Za każdym razem tak, tak jest. To jest... Czy jesteś przygotowana na to, czy planujesz Dokładnie, to dziecko? Dokładnie,
1: bez względu na to, że chcesz, planujesz, widzisz i jest szok. Yy, mówiłam o tym w, w, chyba w jednym z, z wywiadów, które nagrywałam, że właśnie w momencie, gdy widzisz te dwie kreski i nawet planujesz i chcesz, to jesteś w szoku. Wiesz, ja byłam frozen przez jakiś <coughs> czas. Jakby w ogóle, co się dzieje? I takie oswajanie się z tym, że jestem w ciąży ze wszystkimi zmianami, które zachodziły w organizmie. A umówmy się, jeżeli w ciągu miesiąca o dwa numery rośnie ci biur, to jest dosyć ekstremalne przeżycie, więc jakby przyzwyczajenie się do tego trwało naprawdę pół roku i ostatnio jak byłam u pani ginekolog właśnie już w szóstym miesiącu i ona mnie pyta, jak się pani czuje, ja mówię no już w szóstym dobrze, już zaakceptowałam, że jestem w ciąży,
0: rozumiem. Rozumiem, że to się dzieje. Biust wciąż rośnie. To jest prawda. Niezmiennie. Ale to jest akurat ten skutek uboczny, który jest walorem dla naszych mężów myślę sobie, bo oni bardzo ten, ten skutek uboczny, który tak, dla nas kochają. jest ciężki, kochają, więc niech mają, niech mają, niech mają. To są takie atuty. Znaczy powiem
1: tak, ja chętnie oddam, ale nie ma komu, więc <grym> nie ma
0: komu. jakby, wiesz... No właśnie. No a Patrycja, ty, czwarty raz, więc już jesteś weteranką i mogłabyś po prostu usiąść i powiedzieć, wiesz...
2: A mogłabym powiedzieć dokładnie to samo, co Natalia. Wszystko jest nowe i wszystko jest zaskakujące, ponieważ... To jest moja czwarta ciąża i każda ciąża była inna. Teraz mam dolegliwości, których ani w pierwszej, ani w drugiej, ani w trzeciej ciąży nie miałam. Na przykład permanentne bóle głowy, wstaję z bólem głowy i kładę się spać z bólem głowy, więc wszystko jest jest nowe, to znaczy wiem mniej więcej, czego mogę się spodziewać, ale no nie wiem, w
0: poprzednich ciążach nie miałam takich histerii jak w tej, tak? Patrz, to jest niesamowite, bo tak. wszystkim się wydaje właśnie tak jak ja cię teraz zagadnęłam, że teraz ty nam tu mów, że będzie wszystko dobrze, Tak. A ale ja okazuje się, że tak samo nie, potrzebujesz ko- wsparcia jak my tak, na różnych płaszczyznach. Dokładnie
2: tak samo, poza tym mam wrażenie, że i każda kolejna ciąża jest dla mnie coraz bardziej przerażająca w kontekście widzę więcej zagrożeń niż
0: widziałam na przykład w pierwszej czy drugiej ciąży. Ja też mam trochę tak podobnie. Z jednej strony czuję się spokojniejsza, bo jestem dojrzalszą osobą niż te 11 lat temu tak psychicznie i przeszłam dużo więcej i jestem już mamą od jakiegoś czasu, więc też wiem, że to jest naprawdę do ogarnięcia. Natomiast początki, ponieważ mam 39 lat, były dla mnie mega trudne, bo wszyscy mnie straszyli tymi testami genetycznymi, że jestem w wysokiej grupie ryzyka, więc dopóki nie zrobiłam wszystkich badań, które były dostępne na rynku, to, to wtedy dopiero jakby zaczęłam akceptować to, że mogę się zacząć cieszyć z tej ciąży, bo tak cały czas się bałam, że coś pójdzie nie tak i wydaje mi się właśnie, że ta emocja, którą jest strach towarzyszy od początku do końca w ciąży, bo on się pojawia i znika jak już się uspokoisz, że jest dziecko zdrowe, to się zaczynasz peniać, że będziesz rodzić jakikolwiek to by nie był poród, czy cesarka, czy naturalny no, powoduje ogromny lęk u kobiety no bo nawet co z tego, że to przechodziłaś już ty nie przechodziłaś Natalia, ja myślę, że boimy się bardzo podobnie. Bo ja przechodziłam i już wiem, czego ja się boję. A ty przechodziłaś, nie przechodziłaś i jeszcze, jeszcze nie wiesz, czego się boisz. Się boję. To widzisz, nie. a paradoksalnie ja mam tak,
2: że dla mnie poród to jest e, najbardziej magiczna część tego wszystkiego, co się dzieje. i e, jakby ciężko bardzo znoszę ciąże, a porody są dla mnie e, już takie wy-
1: wyzwalające. A rodziłaś naturalnie wszystkie dzieci? Tak, całą trójkę, no. Wow. Boże, Pat, jesteś naprawdę moją super bohaterką, bo ja na tym etapie y, siódmego miesiąca y, jestem w takim y, położeniu psychicznym nigdy więcej. No Więc za każdym Ale, razem to co, co jest e, straszne
0: w sumie, że ja... <śmiech> za każdym ja, razem to powtarzałam i tak, patrzę. No i zobacz to, właśnie. Też to jest konsekwencja. Dzieci też wyrobujesz <śmiech> z taką konsekwencją. To właśnie problem mam z tym, Ale wiesz? Ale dobrze, słuchaj, no masz fajne dzieci,
1: dlaczego nie? Ja natomiast wiesz co, nie mogę narzekać, bo ja na przykład nie miałam wymiotów w tej ciąży i mój ja mąż... No, no i to jest fajne, ja prawda? Bo mam... ja znam... I wyobrażasz Rydak. sobie, że one
0: z piątym miesiącu nie, i cały i czas jest... sobie wymiotuje? ja
1: sobie w ogóle nie wyobrażam się w takiej sytuacji. Ja bym umarła Mam naprawdę bardzo niską tolerancję bólu i mam bardzo niską tolerancję wszelkiego niekomfortu, mam wrażenie. Mhm. Ja bym bardzo chciała w tej ciąży czuć się komfortowo i dobrze, co jest oczywiście niemożliwe, ale, ale strasznie podobno, powiedziałeś... przepraszam mhm. ci pozy
0: słowo, bo są takie dziewczyny, słuchajcie. Bo my chciałam tutaj tylko dlatego to teraz powiedzieć, że my będziemy dzisiaj mówić głównie o dyskomforcie mhm. dla tych dziewczyn, dla tych kobiet, które się czują dyskomfortowo, a wszystkim, które się czują komfortowo. Gratulujemy I serdecznie bardzo, i tak, bardzo. Ale będziemy raczej się skupiać na tych aspektach takich trudniejszych i mówieniu prawdy, czym jest ciąża mm-hmm. i, i, i tego, co na Instagramie na przykład nie widać, tak? No bo nikt się nie wrzuca tak. zdjęcia, jak wymiotuje. No, raczej Chociaż i... są takie, no, 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 ale zawsze ale mówię Kontrowersje. dlatego fajnie
1: też, że wymyśliłaś taki, taki podcast i taki temat, bo rzeczywiście będąc w ciąży, kiedy naprawdę ciało zmieniać Ci się potwornie i nie zawsze są to fajne zmiany, bo ja na przykład przez pierwsze trzy miesiące zmagałam się z potwornymi niedoskonałościami na, na skórze, a tu musiałam przeprowadzić jakiś wywiad, tutaj pełniłam jakieś funkcje reprezentacyjne, a naprawdę czułam się, że wyglądam strasznie, nie akceptowałam tych zmian, źle się czułam i wiesz, w momencie kiedy słyszałam takie określenia kwitniesz, wyglądasz pięknie, to miałam ochotę dawać w zęby. Po prostu taki agresor mi się włączał. Tak naprawdę moja mina była taka, jak mina Billie Eilish podczas rozdania Oscarów, <grym> wiesz, <nały>. tak. <grym> ale czy no to jakby jest, nie. Natalia,
0: ale czy to myślisz, że oni cię oszukują? Nie, czy myślę, po prostu ty, to, to ty, ty się inaczej zemne, widzisz? Słuchaj. Ale może to tak jest. jest. Być może, być może. Bo ja na przykład przytyłam w tej chwili już 15 kilo, tak jak wam mówiłam, a wszyscy mówią Boże, jaka ty jesteś w ogóle szczupła. Jak jest super... szczupła, ja tu
1: chciałabym powiedzieć, No wiesz, ale ja czuję 15 że to
0: jest kilo i czuję, że jak wejdę na trzy schodki, to już po prostu mam zadyszkę, więc to jest wszystko takie my siebie inaczej widzimy, na pewno bo my tak. się czujemy mhm. też przy okazji, nie? I jakby też yy, patrzyłam na siebie wczoraj w lustrze, żeby sobie tak zrobić taki rachunek sumienia. Mam na udach celulit, które jak noszę spodnie, tego nie widać, ale jak jestem w kostiumie i chodzę na basen, bo staram się jakoś tam ruszać, no to jednak w szlafroczku przemykam, mam dyskomfort. I jak powiedziałam o tym mojemu mężowi ostatnio, to on na mnie spojrzał i mówi tak, ale to jest piękne, ty masz dziecko w środku, żeby właśnie zmienić to myślenie, że jednak to ciało kobiety w ciąży jest domkiem dla tego dziecka i to jest magiczne, kurde.
2: Tak, tylko wiesz co, w świecie teraz Instagrama i pokazywania właśnie idealnego ciała i brzucha płaskiego po, po tygodniu od porodu, no to jakby mamy tego efekty, tak? Ja pamiętam przy pierwszej ciąży poszłam do porodu z 30 kilogramami na plusie. Już abstrahując od tego, z czego Popelz, to... Popełzło Abstrahując już od tego, z czego to wynikało, że faktycznie naprawdę sobie
0: używałam wtedy. Możesz powiedzieć brzydkie słowo.
2: Wpierdalałam. Ja też pierdalam. Przy chłopcach... Przy chłopcach było inaczej, bo w sumie tam przy jednym i drugim przytyłam po 14 kilo, więc tak naprawdę w miarę, e, miarę okej. Okay. Mm. To patrząc na to, co dziewczyny pokazywały na Instagramie, ja sobie stwierdziłam, hello! Mam 23 lata, idę do porodu, okej, przytyłam 30 kilo, ale wyjdę na pewno w formie po prostu przedciążowej. I słuchajcie, jak zobaczyłam, że urodziłam i mam wielki brzuch, jakbym była w szóstym miesiącu ciąży, to było to dla mnie jak zderzenie ze ścianą.
0: No właśnie, to jest też bardzo ważny temat, o którym teraz mówisz. I zauważyłam, jeśli już mówimy o o tym fejku w mediach, że sporo kobiet wrzuca teraz takie zdjęcia z hashtagiem tym postpartum i pokazuje swoje ciała po porodzie. Jest to dosyć kontrowersyjne, może dlatego, że one są z reguły w tych galotkach takich siateczkowych i mają te podkłady jeszcze poporodowe, połogowe, że tam jak wszystko się czyści. Ale no, coraz więcej się tego pojawia. Teraz sama obserwuję dużo dziewczyn, bo mi się zainteresowania jakoś gwałtownie zmieniły. <głos> <głos> Musiałam zrobić unfollow pewnych profili, a sfollowować kolejne, bo mnie to interesuje. I naprawdę wiecie, oglądam to, że jak one to pokazują. Chciałabym mieć w sobie też tyle odwagi, żeby to pokazać, ale bardzo, wa- znaczy też wiem, że w moim przypadku by to zaraz zostało przechwycone przez złych ludzi i cała Polska by sobie później komentowała mój wygląd w galotkach, więc tutaj niestety nie mam takiej siły, żeby kobietom mm-hmm. to pokazywać, ale mogę o tym mówić tutaj, mm-hmm. bo tutaj ci ludzie nie zaglądają też i myślę, że nie będzie mi się chciało odsłuchać całego podcastu, żeby wyciągnąć skandali. Ale
1: wiecie co, chciałabym zauważyć, bo to jest w ogóle dla mnie bardzo ważne, że, że o tym mówisz i że w ogóle twój podcast charakteryzuje się tym, że ma być cała prawda, tylko prawda, 24 godziny na dobę tutaj, <śmiech> cytując pewne slogany. Ja, będąc dosyć aktywną użytkowniczką social mediów ze względu na wykonywany zawód, I też na jakąś pasję. Po raz pierwszy odczułam bardzo silne oddziaływanie negatywne Instagrama, kiedy jestem w ciąży. Kiedy naprawdę czując się źle i tak jak powiedziałam nie do końca akceptując te wszystkie zmiany, które zachodzą w moim ciele, nagle obserwowałam kobiety w ciąży, które są rozpromienione, szczęśliwe, głaszcza się po tym brzuchu, wiesz, po brzuchu, które ja jeszcze nie do końca kumam co w nim jest i jeszcze ja ciągle bardziej fokusuję się na ja, a nie na dziecko. Mhm. Też dużo osób mi to mówiło nie myśl już o sobie, nie myśl już o sobie, myśl o dziecku. A ja wiesz, ale hello. Aha, ale Zaraz, tego dziecka to jeszcze nie ma, ja go nie znam, nie wiem czy jest fajne nawet jeszcze póki co, no. więc na razie chciałabym jednak zająć się sobą i jakoś poukładać sobie to wszystko w głowie. I to była po prostu, yy, to był taki atak zmasowany takiej tej wiesz, błogości, wspaniałości, ogólnej szczęśliwości. I to wszystko wydawało mi się tak strasznie nieprawdziwe. I to było jakieś takie krzywdzące dla mnie, że zalewał mnie potok tych wspaniałych zdjęć, tych wspaniałych wyznań, jak to kobiety kochają być w ciąży i jaki to jest wspaniały,
0: błogosławiony stan, kiedy dla mnie to po prostu była męka. Ale też, zobacz, też masz na Instagramie głównie zdjęcia, że jesteś w sukience i i widać brzuszek, nie? Ciężko mój jest sposób na tą... łapanie
1: akceptacji, wiesz, dlatego słowo. Właśnie chciałam cię o to tak, zapytać, absolutely. bo ja też
0: wrzucam mm-hmm. zdjęcia, kiedy mam fajny dzień. Oczywiście, tylko wtedy kiedy się dobrze czuję, <laughs> kiedy sobie myślę kurczę, ale fajnie ten brzuszek wygląda. Zrobię sobie pamiątkę i mm-hmm. sobie robię na przykład zdjęcie, nie wiem, bo Jakoś się ubiorę i, i właśnie mam. Dlatego też taką... właśnie
2: mój profil umarł na
0: ostatnie cztery <laughs> miesiące. Mój chłopak jest w czwartej ciąży, w piątym miesiącu i nie widać u nie jeszcze w ogóle nic, I to po jest prostu niesamowite. co teraz ona ma zrobić. No. Wrzucaj z trzeciej ciąży. <laughs> Byłaś młodsza. Była młodsza. Tam się, kto tam się Mniej zmarszczyk, chcesz. No ale właśnie. Yy, więc. Yy, Oczywiście, ja też... co ja też jeszcze
2: jeszcze a propos tego, co Ty, mhm. Natalia, powiedziałaś, w kontekście tych rozpromienionych kobiet. Ja wierzę, że niektóre przychodzą tak ten stan. E, idealnym przykładem na to jest moja wspólniczka, którą serdecznie pozdrawiam, e, która całą ciążę przechodziła w doskonałym humorze, e, wyglądała pięknie. I patrzyłam na nią, patrząc przez pryzmat swoich, swoich, doświadczeń poprzednich, patrzyłam na nią jak na kosmitkę. I wierzę, że może tak być.
0: Nie może w połogu też było jej super.
2: E- nie, połk to jest w ogóle jakby Oliwa odrębny temat.
0: Tak. <śmiech> żartuję <śmiech> ale,
2: oczywiście, żartuje. Ale, ale generalnie wierzę, że może tak być, że kobiety przeżywają w super sposób, świetnie się czują i nie
0: mają z tym problemów. I ja też tak miałam powiedzmy w trzeciej ciąży, tak? A mi się wydaje, że tak miałam w pierwszej ciąży i że byłam wtedy jeszcze też dużo młodsza. Ale też łatwiej mi było, jak nie miałam tej całej wyobraźni, tego całego bagażu. tego, Ten ten właśnie, te media społecznościowe nie były jeszcze tak rozhulane. Nie miałam tych wszystkich porównań. Natomiast teraz też jestem już dużo starsza i na przykład mam potworne problemy z plecami, z lędźwiami, które rehabilitowałam przed ciążą. I teraz szlak trafił to wszystko, co sobie wypracowałam na na tamtą rehabilitację. Muszę zacząć wszystko od nowa. I czasami po prostu jak wstaję, to się czuję jak taka, no nie wiem jak się czuje 70-letnia kobieta, zapytam zaraz, ale tak się, no czuję się bardzo ciężko i muszę naprawdę stawiać krok za krokiem, żeby te kości tam jakoś ze sobą funkcjonowały i to jest dla mnie bardzo trudne, bo się czuję niepełnosprawna, nie mogę zrobić podstawowych rzeczy w domu, nie mogę załadować pralki. Bez tego, żeby mnie brzuch na przykład nie zabolał, jak się schylam. I to jest dla mnie bardzo trudne. No właśnie. Oddajcie i tutaj mi moje ciało, bo to wiecie... to. I tutaj o... się o... Dokładnie,
1: ten apel o... Nasz... bardzo długo stosowałam.
2: Ale wiecie, co jest ważne i z perspektywy właśnie czwartej ciąży, wiecie, co jest ważne w takim momencie, kiedy już po prostu nie masz siły? Ja miałam ten problem, e, że chciałam udowodnić całemu światu, że mimo tego, że się tak źle czuję, to jestem taką bohaterką. Mm-hmm. I tak robię wszystko przecież, sama. Nie? I to pranie, nawet jak mnie będzie bolał brzuch, to choćbym miała umrzeć tam, to wsadzę sama Ale i nikogo wsadzam. nie poproszę o pomoc. I tu jest kluczowa, kluczowy pewien element. Odpuśćmy sobie. Dajmy sobie możliwość tego, że po prostu się źle czujemy. Że, żeby poprosić partnera, sąsiadkę, babcię, ciotkę, żeby powiedzieć, że po prostu nie mamy siły. A ja, słuchajcie, przy trzeciej ciąży, mimo tego, że miałam wrażenie, że jestem znowu bardziej świadoma, e, dwa dni po porodzie ze szpitala odbierałam telefony służbowe i, i pracowałam. Nie dałaś sobie możliwości. Nie dałam sobie możliwości. Nie dałam sobie możliwości, żeby e, celebrować ten czas, który jest e, ważny dla nas. Hmm. Dla mnie ta czwarta ciąża jest w ogóle symboliczna, bo. Ma być ostatnią.
1: Znając twoje (trysie) zdecydowanie.
2: Więc więc właśnie tu tu, tu widzę w sobie i w wielu kobietach problem, że nikt z boku nie podejdzie do nas i nie powie, słuchaj, ale odpuść, nie musisz. Mój mąż mnie cały czas tego uczy, że podchodzi do mnie i mówi, czy ty musisz robić to teraz, wszystko, naraz, już? Mówi, odpuść, wrócę do domu, pomogę ci. E, przyjedzie babcia nie wiem albo albo Pamiętaj, albo że razem jeszcze to masz zrobimy troje dzieci do tak, ogarniania tak albo razem to zrobimy ale Ja mam taką popędzałkę niestety w sobie, że wszystko muszę już, wszystko teraz i jak ja sobie wymyśliłam, że teraz ściana będzie granatowa, to z dwumiesięcznym dzieckiem na na plecach w nosidle malowałam ścianę, bo ona musiała być granatowa, bo już, bo nie mogę poczekać na kogoś, aż przyjdzie i mi pomaluje. Więc to jest ważny taki apel moim zdaniem do do kobiet, które tak właśnie chcą wszystko same. To to zobacz,
0: bo ja mam tutaj takie pytanie i obie was chciałam też o to zapytać. To zacznę od Patrycji. Co byś powiedziała, właśnie ponieważ y, trochę będzie niesprawiedliwie, dla ciebie mam Natalia jedną radę, a dla ciebie mam cztery, żeby cię uhonorować jako mamę <grym> czwartego <grym> dziecka, bo ci się należy po prostu, właśnie należy ci się, żebyś powiedziała cztery jakieś nie chcę tego nazwać poradami, ale może wskazówki, drogowskazy dla kobiet, które zaczynają swoją przygodę i na przykład zachodzą właśnie w ciąży i są powiedzmy na samym początku, które gdybyś ty usłyszała wtedy, będąc, to by ci zmieniły jakoś może myślenie, dobra? Czyli takie mm-hmm. cztery rzeczy, a dla ciebie mam jedną. Mm-hmm. I ja też powiem jedną, postaram się. <słuch> przynajmniej.
2: E, wiecie co? To dla mnie kluczowe jest to, żeby słuchać siebie i swojego organizmu. Nie tego, co mówi babcia, ciocia, tylko tego, czego ty tak naprawdę potrzebujesz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to to o czym wspomniałam wcześniej, to odpuszczanie. Żeby nauczyć się, że nie musimy wszystkiego
0: robić same. Że nie musi... Czyli to jest połączone. Jak usłyszysz, tak. to daj sobie prawo do tego, żeby to zrobić, tak. nie?
2: Tak, żeby tak.
0: tak się stało.
2: E, kolejną rzeczą to znaleźć przestrzeń e, w tym chaosie różnych informacji. Znaleźć przestrzeń na to, żeby poświęcić sobie czas, polubić się i zaopiekować się sobą.
0: Czyli co na przykład?
2: E, Czyli na przykład położyć się w łóżku z kubkiem herbaty i poczytać książkę. Nie wstawiać tego kolejnego prania, nie nie odbierać kolejnego telefonu, tylko wrócić z pracy
0: i odpocząć, odpocząć, po prostu dać sobie czas. Bo zawsze nam mówią, proszę więcej odpoczywać. My my się śmiejemy z tego, jak ktoś nam mówi, tak, odpoczywać. Szczególnie jak masz trójkę dzieci, to patrzysz na lekarza i... Mówisz, ja sobie, ale że nie co? mogę wziąć to, zwolnienia od dzieci To na jest przykład, nie? niesamowite,
2: bo e, moje dzieci, widząc mój stan, one są na tyle empatyczne, że są w stanie mi, e, nie wiem, najmłodszy, trzylatek przychodzi, czy boli cię głowa? Ja mówię, nie synu, nie boli, bo chciałem cię podtrzymać. Wiesz, to jest tak rozczulające, ale oni widzą, co się dzieje i... Oczywiście, no nie możesz oczekiwać tego, że nie będą się bawić, czy, czy nie Bić. będą głośno, tłuc się, nie będą
0: kijami. Gadałyśmy wczoraj przez są, telefon.
2: Bo to są dzieci, ale generalnie naprawdę oni, oni są uważni, oni widzą
0: pewne rzeczy, tak? Moje też są cudnie empatyczne, na, na, na tyle, na ile potrafią tak, w tym wieku być. Tak, moja siedmiolatka
2: siedziała z chłopcami, zaczęła z nimi grać i sy- przysypiałam przy nich. I tylko co się ocknęłam, to słyszałam, ale chłopcy ciszej, bo mama śpi. To jest tak urocze i, i rozczulające, że oni też widzą, więc to nie jest tak, że nie możesz poświęcić sobie jakiegoś czasu czy uwagi właśnie w tym momencie, w którym nie wiem jest ci najbardziej źle mm-hmm. i w którym czujesz, że tego potrzebujesz.
0: Ja ci powiem, że ja się bardzo cieszę z tego, że moje dziewczynki widzą, jak ja jestem w ciąży, że są już takie duże, bo właśnie mam nadzieję, bo też rozmawiam z nimi o emocjach, widzą, że jest mi ciężko, Że będzie im łatwiej to potem przechodzić, jak one będą w ciąży, wiesz, że one będą pamiętały, a nie, nie wiesz, że że miały bliską osobę, która to przechodziła, kiedy one już już pamiętają, już są na tym etapie, że wiesz, że że może będzie jakoś im łatwiej sobie też właśnie dać to to odpuszczenie. No ja też sobie teraz myślę, że jak jak one będą w ciąży, to będę starała się im pomagać też, żeby je jakoś odciążyć, nie? Odciążyć. (grym)
2: Niech mnie ktoś teraz odciąży. I ostatnia rzecz, która moim zdaniem jest
0: istotna, artykułujmy swoje potrzeby. Czyli wszystko się kręci wokół, daj sobie, kobieto, wytchnienie. Bo jesteś w ciąży i po prostu należy ci się to i nie musisz być teraz bohaterką. Kurde, to co nas czeka za chwilę to jest dopiero wyczyn, To będzie dopiero trud, bo to wszystko się będzie działo, plus niewyspanie, plus no jakby, ja się... To ta, Ja już bym chciała, w ogóle mam takie marzenie od właśnie mniej więcej miesiąca, żeby móc na chwilę ten brzuch odpiąć. No to każdy ma chyba. Żeby moja kość y, krzyżowa wróciła z poziomu do pionu znowu, bo na razie po prostu czuję, że ja, ja się coraz bardziej pochylam do przodu i nie jestem w stanie się mhm. wyprostować. I to jest dla mnie potwornie uciążliwe przy każdym ruchu. Już nawet jak leżę właściwie, to jest to już uciążliwe. Żeby odpiąć ten brzuch i po prostu na chwilę się poczuć sobą. Więc sobie myślę, no bo... Bardzo dużo ludzi też mówi taką rzecz, która mnie naprawdę wkurza. Teraz to nic. Zobaczysz, jak się urodzi. To, to będzie dopiero hardcore. Mhm. Kurde, wiem. Ale będę miała swoje ciało. Będę już Tak, ja mam wrażenie zawsze, że
2: jestem w ciąży, jestem karykaturą człowieka. No bo jesteś.
0: Tak, no bo jesteś. Z... to wszystko jest takie nieforemne jest i zdeformowane. Nie tak, mhm. i jesteś, no kurczę, nosisz cały czas, jakbyś miała po prostu plecak z przodu i go cały czas targasz. No to, to, to nie jest normalne. Dlatego uważam, że powinniśmy zaprotestować. Nie zgodzić się, żeby to tak wyglądało. Dobra, ale to czekajcie, co Choć robimy? Petycję to, żeby <laughs>
1: jakiegoś Boga i powiedzmy, że to tak nie powinno. Ja się nie zgadzam. Po prostu ja nie wiem, dlaczego kobiety się na to zgodziły i to zaakceptowały.
0: To jest w ogóle jakieś niedopatrzenie. Tak, właśnie.
1: Nie no, słuchajcie, żartujemy, żartujemy. Ja mam y, zupełnie inną sytuację niż wy, bo ja nie mam dzieci. Natomiast ja mam pracę. No. A jak wiecie, póki się nie ma dzieci, to praca jest absolutnie najważniejsza. Tak. I podobno ten dystans łapie się dopiero wtedy, jak się dziecko pojawi. Więc nie wszyscy go łapią. Nie wszystkie. Nie, wszyscy go łapią.
0: nie wszystkie. To może być też apel.
1: No właśnie, to tutaj też zaapelujmy, że jednak warto ten dystans złapać. Bo Ale ja... kobiety mówią, nie mogę, bo
0: przecież... Ale
1: muszę. Ja na przykład musiałam. Ja zdam sobie sprawę w, tak około szóstego miesiąca, że nie da się być trochę w ciąży i trochę w pracy. I tutaj mówię tylko i wyłącznie o sobie, bo wiem, że są wspaniałe kobiety, które są w stanie to pogodzić. Ja nie byłam w stanie tego pogodzić, bo po prostu czułam się bardzo źle. Stres wpływał na brzuch, jelita, to wszystko. Tutaj naprawdę była jedna wielka Zamykało masaka. się koło. Tak, zamykało się koło. Źle to wpływało na moją psychikę. Ja też wiedziałam, że nie jestem w stanie być tak wydajna i tak kreatywna, czy też dynamiczna w ruchu, jaka byłam nie będąc w ciąży. A też nie chciałam być właśnie taka, bo tak jak ty tutaj mówisz cały czas, że nie czuję się sobą, nie czuję się sobą, też nawet w zawodowym, nie tyle, że fizycznie, ja nawet w zawodowym życiu przestałam czuć się sobą w pewnym momencie. I wiedziałam, że muszę przystopować. Więc ta rada, o którą chciałaś mnie prosić, a z którą ja troszeczkę się wychylam wcześniej, zanim (śmiech) wertykłowałeś swoją prośbę, brzmi tak, że trzeba trochę wyluzować. Naprawdę, Czyli bo... znowu jesteśmy tak, w tym tak, samym tak, 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 miejscu. Tylko ja właśnie mhm. mam na myśli sferę zawodową. Mówię to dla dziewczyn, które tak jak ja, na przykład, nie wiem, 10 lat pracowamy non-stop bardzo intensywnie. I wiesz, to jest bardzo ciężko zostawić.
0: Bo... Ty to przekazałaś komuś. Ja myślałam ja tak, o tym w ogóle wczoraj, wiesz. Jak, tyś, to, jak to... To było no, trudne. Jak ty to zniosłaś, bo to jest...
1: Tak, oddajesz to swoje dziecko. Niejako I składasz moim... broń tak. i po prostu odpuszczasz, W moim no. wypadku to był serwis internetowy, program internetowy i... I wiesz i nagle nie no żyjesz twoje w tym dziecko. tyglu, tak? Twoje dziecko. Moje dziecko, metaforyczne, nagle nie żyjesz w tym tyglu, w którym żyłaś przez 10 lat, naprawdę, jakby kreując, tworząc yy... Coś budując, z czego byłaś dumna i i nagle tego nie ma. I jest taka pustka. Ja bardzo chciałam tą pustkę zapełnić książkami, filmami, serialami, wychodzeniem ze znajomymi, spędzaniem jakoś czasu aktywnie, ale inaczej. I ja się tego teraz dopiero uczę, bo w sumie nigdy nie miałam tyle czasu, ile mam go teraz. A wiem, że z kolei nic nie robienie w moim przypadku wpływa źle na mój stan psychiczny. Ja się wtedy zapadam, zaczynam się bać i znowu wracam do cudownego okresu pierwszych trzech miesięcy ciąży, kiedy zastanawiałam się w zasadzie codziennie, czy już coś zrobiłam dziecku, czy już zrobiłam dziecko, bo zjadłam łososia, bo wypiłam kawę. Wiesz, to dopiero była
0: paranoja,
1: naprawdę. Pierwsze A trzy miesiące się, że
0: te informacje, mhm. y, szczególnie w internetach, są tak sprzeczne, że Straszno. na jednej stronie przeczytasz, że możesz, na drugiej, że nie możesz. A na trzeciej, że w ogóle zrobiłaś coś najgorszego, a na czwartej wyluzuj. Tak,
1: wiesz co, wyluzowałam, jak razem z mężem zaczęliśmy czytać o imbirze, bo dostałam ataku paniki, że za dużo spożywam imbirów w różne też postaci. dużo spożywałam na początku, bo to Począłem... było jedyne, co
0: powodowało, że nie wymiotowałam ale, chyba, tak, bo miałam ja tak tylko samo, straszne samo, Ale mnłości. wiesz, co
1: sprawiło, że naprawdę nabrałam do tego dystansu, jak na jednej stronie. I to takiego całkiem szanującego się serwisu przeczytałam, że wciąż należy jeść imbir, i nie należy jeść imbiru. I to się stało już takim powiedzonkiem moim mojego męża. Ja mówię, jak z tym łososiem, a mój Alan mówi, no wiesz, no należy jeść i nie należy jeść.
0: Więc jakby uznaliśmy, że No właśnie, plus. jak wiecie, no ale bardzo dużo kobiet świruje i po prostu odmawiają sobie niemalże wszystkiego mm-hmm. i się stają bardzo nieszczęśliwe mm-hmm. i tylko piszą, no, yy, że po prostu jedyne o czym myślą to to, żeby na przykład coś zjeść co jest na tej liście zakazanej, a ta lista rośnie i to no na tak różnych tak. stronach, no już doszłam do takiej paranoi, że jak sobie bym wykreśliła zjadło z jadłospisu, to by już mi naprawdę niewiele zostało. Nie myślę, że tylko
2: zdrowy rozsądek i jakieś takie zdrowe podejście, bez właśnie siedzenia w internetach i czytania każdej, każdej linijki i każdego, każdego tekstu, a poza tym druga, druga rzecz, kwestia Poradzę po prostu
0: specjalistów, tak? Nie, tak. nie czytajmy, tylko, tylko... I właśnie ja mam, te, bo ja jeszcze ja nie powiedziałam swoich A, porad. No. znaczy, Nie porad, tylko wskazówek. Bo każdy zrobi tak, jak uważa i dlatego też chcia, tu bym chciała na początku zaznaczyć to, co też wczoraj mówiłam, jak dziewczyny zaczęły przysłać przysyłać swoje historie, że każda ciąża, każda historia jest inna, każda kobieta jest inna. Nie ma tu recept. Tu nikt nie wystawia recept i ci powie, że poczekaj, yy, za dwa tygodnie przestaniesz wymiotować. Mhm. Ty już czekałaś i dalej no, ci się czekam, to zdarza nadal i nadal czekasz, nie? I jakby nie ma żadnej reguły. Nie ma tu reguł mhm. i trzeba po prostu podejść do tego z jakąś taką akceptacją, żeby nie zwariować, nie, że okej, okay, ty miałaś tak, ja mam tak. Ja sobie myślę, że to co ja bym moja wskazówka jest taka po pierwsze, żeby znaleźć sobie jakąś zaufaną grupę wsparcia mądrych kobiet. Takich, z którymi możesz porozmawiać. Tak jak my sobie tutaj dzisiaj mhm. siedzimy i właśnie staramy się sobie nie narzucać swoich y, opinii, i swojego zdania, tylko mówić o tym, jakie mamy doświadczenia. Dla mnie taką grupą, może to zabrzmi jakoś dla was dziwnie, ale ja jestem w każdej ciąży na forum ciążowym. To forum sobie zawsze wybieram. Jestem tam przez chwilę, patrzę, co się dzieje, sprawdzam, jakie tam są osoby, czy to są osoby, które mnie przekonują w tym, co mówią. Teraz mi się bardzo udało i pozdrawiam wszystkie dziewczyny z forum, bo zrobiłyśmy sobie grupę zamkniętą, do której już nikt nie wchodzi oprócz nas, tych, które zostały tam. Jest ich, ich tam sporo. Ale jak sobie tam wchodzę, słuchajcie, i czytam, to było bardzo przydatne, szczególnie na początku ciąży, mhm. kiedy ten lęk był po prostu już taki, stało się paranoją czy coś, czy wszystko jest dobrze, no wtedy, kiedy jeszcze nie czujesz ruchów dziecka, to jest ten najgorszy moment, że nie masz tego, tego, tej, tego dialogu z tym dzieckiem, bo teraz jak już leżę i on się rusza, to ja nie mam już takich powodów do niepokoju. Jakby dzień za dniem płynie i dopóki się nie rusza za bardzo, bo nie rusza się wcale, to wszystko jest okej, okay, tak? Więc tego się trzymam. To są teraz dwie moje takie oznaki, których, których szukam, ale do momentu, kiedy on się jeszcze nie ruszał, no to to było straszne. Kupiłam sobie taki do przykładania do brzucha detektor. do de- detektor <laughs> e, tęt na płodu i dopiero miałam schizę jak nie mogłam tego dziecka znaleźć tam i po prostu przez dwie godziny szukałam, ale weszłam na forum, dziewczyny miały dokładnie ten sam problem, więc stwierdziłam, że nie wszystkie nagle dzieci nam umarły w tych brzuchach tylko po prostu może jeszcze jest za wcześnie mm-hmm. albo coś robimy źle i tak było z wieloma, wieloma rzeczami i tak jak właśnie wczoraj się przygotowywałam do podcastu i właśnie mówiłam wam, że muszę sobie wypisać te dolegliwości, to weszłam na forum i tylko sobie odhaczałam, odhaczałam. I też, no, to jest, jest tak, tak, że w grupie raźniej, nie? więc ta, ta grupa mi daje mega wsparcie i też tam ustaliłyśmy z dziewczynami na początku, że nie ma oceniania. Wszystkie te dziewczyny, które oceniały, wyleciały po prostu z tej grupy, bo takie były zasady, jasno ustalone. I każda się dzieli swoim doświadczeniem. Teraz tam jest oczywiście szał kompletowania wyprawki. Część dziewczyn już na tym etapie y, niestety y, znalazło się w szpitalu, bo mają skurcze, więc wszystkie trzymają kciuki, więc też one mają duże wsparcie, żeby tam donosić do któregoś bezpiecznego tygodnia. Mm-hmm. Naprawdę to bardzo polecam, tylko z też z takim rozsądkiem, tak? No bo wiadomo, to jest internet i można trafić na różne rzeczy. Ale naprawdę da się korzystać z tego internetu w bardzo pozytywny sposób. Mogę
1: się odnieść do czegoś,
0: co powiedziałaś? Możesz, bo to się nagle zrobiło strasznie długie, ale ja mam tu jeszcze jedno, ale to powiem zaraz, a teraz ciebie wpuszczam.
1: To jest bardzo ciekawe i zabawne być może, bo mnie w ogóle jakoś nie dopadł ten szał kompletowania wyprawki. Jakby koleżanki, też moja mama, bardzo naciskają, że kup to, zobacz, to jest ładne, to jest ładne, a ja jakoś tak zupełnie... Jakoś zupełnie w to nie wpadłam, zupełnie nie dostałam takiego szału. Nie zamierzamy specjalnie robić pokoiku, bo wiemy, że to jest kompletnie tak naprawdę pomysłem y, bardziej dla rodziców niż dla dziecka, bo dziecko jest jednak ciągle z rodzicami. I jakoś tak mam wrażenie, że nie postradaliśmy zmysłów w tej kwestii, a czasem widzę naprawdę spore przegięcia. Znaczy też, no, też tak jak mówisz, ja też nie chciałabym oceniać, więc niech każdy robi to, na co ma ochotę i co czuje. Ja tego nie poczułam. Co więcej, ja mam jakiś taki rodzaj... Mm, Nie wiem, jak to określić, takiego lęku podświadomego. Na przykład ja do trzeciego miesiąca naprawdę nie mówiłam o tym publicznie, że jestem w ciąży. Oczywiście musiałam powiedzieć... I nie kupowałaś nic dla dziecka. Absolutnie. Ba, my nawet nie używaliśmy słowa dziecko. Mój mąż bardzo chciał, bo on się bardzo cieszył, zdecydowanie bardziej niż ja, ja byłam naprawdę w jakimś
0: ciągłym szoku. Ale ta informacja o ciąży cię zaskoczyła? Mnie bardzo ucieszyła. Ale bo to było jakby...
1: To było absolutnie planowane i chciane, tylko tak jak powiedziałam, wszystkie te zmiany, jakie zaczęły zachodzić w moim organizmie i to, jak bardzo ja przestałam rezonować z własnym ciałem... Było dla mnie bardzo zaskakującą, wiesz, taką wartością no, dodaną, powiedzmy, na którą nie byłam przygotowana. To jest
0: normalne zupełnie, wydaje mi się.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze tak. wiedzieć, czy to jest normalne, bo ja sobie długo z tym nie radziłam i dlatego wszystkie gratulacje, wszystkie takie słowa typu promieniejesz, kwitniesz, bo dla mnie takie... Wkurzało cię to? Wiesz co, mnie, to, mnie to wręcz żenowało. Ja mhm. miałam takie, ja się czułam bardzo duży dyskomfort, jak słyszałam takie słowa, bo ja jeszcze nie, nie przeszłam do tego, że ja jestem w ciąży. To jest moja pierwsza ciąża i miałam zupełnie inny styl życia i mimo, że chciałam do tego stopnia, że już nawet chciałam kupować dzieci i (głos) podkradać moim koleżankom, (głos) zwłaszcza małe dziewczynki, to już czułam, że że ten instynkt nie bierze, dlatego jakby zupełnie świadomie pomyśleliśmy, że to jest najwyższy czas i działamy w tej kwestii, to gdy to się zdarzyło, to obok radości, była też jakby naprawdę bardzo, bardzo duży lęk. I ten lęk tak naprawdę towarzyszy mi gdzieś tam do... Teraz. To nie jest dominujące uczucie, absolutnie nie. Ale on jest... Skrobiecie tam mm, gdzieś. Tak. I na przykład... Ja tak się waham, że na przykład, jak już coś kupię, to czy nie zapeszę? Rozumiesz? Hmm, że, że boję się budować, widzieć całe to gniazdo, żebym nie zapeszyła. Mam jakiś taki.
0: Bardzo dużo kobiet. Bo no, lęk, dużo.
1: wiesz. A ja się z tym nie spotkałam u nikogo. Nikt mi nigdy o tym Naprawdę? nie powiedział. Naprawdę? No, widzisz, a ja Wszyscy wiem kupują, to z forum. Nie, kupujesz, nie, nie. Ale ja tak bardzo
0: nie. spokojnie do tego podchodzę. Właśnie u nas na tym forum było tak, że część dziewczyn kupowała już, bo właśnie były w drugiej, trzeciej ciąży i już po prostu były w szale, że córeczka, mam syna i mm. w ogóle tak czekały, więc po prostu rzucały się w te różowe wiry, różnych rzeczy albo odwrotnie. Natomiast bardzo dużo dziewczyn nie kupuje do tej pory praktycznie nic, bo tak się boją. Mhm. Także to jest też zupełnie indywidualna ale to, cecha to zaz- i nie ma zaz- zaz- reguły. Bo to nie,
2: nie ma kompletnie reguły, ja widzę po sobie w pierwszej ciąży to naprawdę nie kupowałam, no, e, byłam w ogóle totalnie spokojna, ale jakby nie kupowałam, bo nie czułam takiej potrzeby, a teraz mhm. w czwartej, nie wiem czy to taki syndrom tego, że jest to ponoć ostatnia
1: ciąża moja. E... Podkreślasz to, Patrycja, często, więc może przekonasz samą siebie i nas w końcu, ale wiesz, znamy twoje e, możliwości. tak.
2: Aczkolwiek mój mąż, jak mówię, że ostatnia, to tak się
0: dziwi, bo mm-hmm. powiedział, że... Jesteś okrutna, dlaczego ostatnia? Tak,
2: tak, tak. My już logistycznie nie ogarniemy. No ale
0: y, autobus w pierwszej, w,
2: pierwszej, w pierwszej ciąży nie kupowałam w drugiej trochę, no bo się okazało, że po dziewczynce chłopiec, mm-hmm. e, no a teraz dostałam słuchajcie jakiegoś szału, ponieważ czułam od no, tak początku, ja. że, no tak. e, że jakoś podświadomie, że będzie dziewczyna, to od piątego tygodnia, naprawdę jak dowiedziałam się tylko, że jestem w ciąży, to pojechałam i zrobiłam
1: zakupy, no. Wiesz, Bierz- że ja w ogóle nie dopuszczałam do myśli, że to będzie nie dziewczyna? Tak? <głos> ja jakoś tak, tak jak powiedziałam, naprawdę małe dziewczynki mnie rozczulały i chciałam je porywać i yy, 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 zawsze bardzo, bardzo mnie rozkliwiał ich widok, to tak sobie po prostu mówiłam, w ogóle, no, no w ogóle nie brałam pod uwagę, w ogóle nie brałam pod uwagę, że to nie będzie dziewczynka. I co mnie zaskoczyło, mój mąż był przeszczęśliwy, że to jest dziewczynka. Wiesz, on, w momencie, kiedy było odczytanie z Gier, to dziewczynka to było takie, jest, jest, jest. Ja mówię, naprawdę? Mhm. On mówi, no ja strasznie chciałam, żeby to była dziewczynka. Ale wiecie Która? co, to jest
0: też taki temat dosyć mhm. ważny i też, o którym tak trochę nie wypada mówić. I też się spotkałam na forum z tym, że dziewczyny się nastawiały bardzo na jakąś płeć. Okazywało się, że płeć jest inna. i, i... Był płacz? Był często płacz mhm. i to też jakby chciałabym o tym powiedzieć głośno, żeby sobie dać też prawo do tego, że kurczę masz jakieś marzenia, mhm. jakieś wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądała twoja rodzina. No to jest loteria, mhm. więc jakby no, nie wiesz, co, się, co, co dostaniesz, nie? I żeby dać sobie prawo do tego, żeby gdzieś tą, to, tą informację zaakceptować i nie musieć się czuć wyrodną matką, jak nagle się dowiadujesz, że masz chłopca zamiast dziewczynki, i sobie myślisz, boże, ja tak pragnęłam dziewczynki, co teraz w ogóle jej ja nie to chcę przy, chłopca. Pierwszym,
2: przy pierwszym dziecku był dokładnie ten, ten nie chcę nazwać tego problemem. Tak, <śmiech> syndrom. <śmiech> tak, włączyło się, ponieważ do 20 tygodnia Marianna była Franciszkiem. I dopiero to na jest połówkowym, też łysnie no, okazało się, że jest dziewczyną. Widzisz, dobrze, że nie kupowałaś
0: jednak w tej pierwszej tak, ciąży. Do, wte, nie, ty, <grym> miałaś instynkt, tak, 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 tak,
2: wtedy dobrze. To był właśnie e, instynkt. Akurat dla mnie to nie był problem w ogóle. E, no, ale myślę, znaczy, że miałaś, to, że cię Było cię coś ukuło, ale jak to? Tak, bo miał być Franciszek i jakby już, już, już byliśmy był, w gotowości. Tak. No
0: i Macie i Miał Pindola mhm.
2: i w ogóle było ekstra. I, I nagle, nagle. I nagle odfrunął <grym> i e, imię. No ej, no już mówiliśmy do niego, Franek, a teraz nagle.
0: Miałaś wybór, Franciszka, ja tak nazywam córkę. Miała być Aniela. No mogłaś zamienić na Franciszkę. Nie,
2: ale nagle wiesz, nagle zmienia się, i co? No No i finalnie stanęło, że zostanie Marianną.
1: Nieźle, że wy te imiona tak szybko miałyście dziewczyny. Ja to do dzisiaj nie mam imienia. Już pięć razy zmienialiśmy. Tak. I uznaliśmy, że nazwiemy córeczkę dopiero jak ona się pojawi. Zobaczymy, czy to jest Marysia, czy czy to jest Zuzia, czy to jest Hania.
0: Ja też tak (grym) miałam. W pierwszej ciąży Frania była anielką przez całą ciążę. Ale tak mi dała do pieca w ostatnich miesiącach, właściwie tygodniach ciąży, że poczułam, że to nie jest anielka. I została Franką, mm-hmm. która mi się kojarzyła z taką dziewczyną, która siedzi na drzewie, e, a nie z Anielką. E, I dostała na drugie imię Aniela. Stewka z kolei była Janiną przez prawie całą ciążę, ale zaczęłam czytać z kolei e, charakterystykę imion. I tak mi ta Janina tak było jakoś tam napisane, że mi tak nie podpasowało, że mówię, dobra, to już na drugiej. A Stefania taka kochana, i, i wziąłam tą Stefanię, i, i też nazwałam dzieci przed. Natomiast z tym Dzidziusiem, którego mam w środku, to zanim on jeszcze się pojawił. On był bardzo od samego początku w planach z moim mężem. My wiedzieliśmy, że będziemy mieli synka
1: i wiedzieliśmy, że będzie to Henio
0: i będziemy mieć synka Henia. I tak sobie zaplanowaliśmy, jakby miałam w pewnym momencie takie coś, że tak ten Henio, Henio. Ja mówię, słuchaj, może byśmy zmienili. No jak zmienili? Ale teraz już sobie nie wyobrażam. Już sobie wszystkie zdrobnienia przeczytałam. Heniuszek, jakieś takie różne, że chary można też na niego mówić. Już po prostu teraz wiem, że on on już jest tym Heniem. Ważna rzecz, słuchajcie, teraz mi się przypomniało. Jeszcze odnośnie tych wskazówek, jedna bardzo ważna, żeby nie analizować wyników badań z internetem i nie wpadać w panikę. Kiwasz głową, tu tego nie widać. Więc, no ja też tak. zdecydowanie. Tak. Kiwacie tak. głową. Słuchajcie, to jest, jed, to jest podstawowy błąd, nie róbcie tego dziewczyny, nie analizujcie ja wyników badań. Nie choroby świata w ciąży. Tak. Znaczy my już to więc... Wiesz. Ja wiem, oczywiście, ja to to dlatego możemy teraz się tym podzielić. Tak. Pamiętajcie, że normy badań są podawane dla kobiet, które nie są w ciąży. Więc te wszystkie strzałki w górę i w dół nie oznaczają niczego strasznego. Bardzo często, oczywiście nie zawsze, ale to dopiero zaczynacie się martwić, jak wam to powie lekarz, tak? A nie doktor Google, który ściemnia tutaj i ma statystyki, które się po prostu nie sprawdzają. Słuchajcie, jeszcze taki ważny temat. Jezu, muszę przeczytać, bo już nie wiem, jak tam jesteśmy z czasem. Muszę przeczytać głosy dziewczyn. Idealnie. Dziewczyn instagramowych, które tutaj z nami też są i nas teraz słuchają i też chcę, żeby miały swój głos. Jedna jeszcze ważna rzecz, o której ja chcę powiedzieć i też się pojawiła na Instagramie, to to, że tego dziecka nie trzeba kochać zanim ono się urodzi. I bardzo dużo kobiet ma problem, żeby to przyznać, że jak dziecko jest w brzuchu, to nie musimy wcale go jeszcze pokochać. Że ta miłość może się pojawić dopiero nawet po tygodniu, po dwóch. Jest to dalej drażliwy temat. i Pamiętam, jak moje dzieci mnie zapytały. Mamo, a ty kochasz Henia? I ja tak na nie spojrzałam. I mówię, chyba jeszcze nie. No bo jeszcze go nie mam. Mhm. Wiem, że on tam jest, ale jeszcze go nie widziałam. No i dla nich to też był taki szok. Więc zaczęłam im tłumaczyć jakby o co chodzi. że z nimi też trochę tak było. że Ja już wiedziałam, że ja je będę miała i bardzo się z tego cieszyłam. Ale że to uczucie dopiero wybucha później. Często jak dostajesz dziecko na, 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 na klatkę piersiową, cię kładą, no to to jest w ogóle już jakiś sztos, ale też ciężko, to, też czasem to się łączy z jakimś potwornym lękiem, więc też, żeby sobie kobiety dały prawo te wszystkie emocje poczuć i nie uważały, że coś jest z nimi nie tak, bo bardzo każda ważna, ma inaczej. A, rzecz, rzecz, to mówię, tak,
2: a druga rzecz jeszcze, którą ja uważam za istotną, ja byłam za każdym razem przerażona, że moje dzieci starsze stracą na tym, że pojawia się młodsze. Że ja będę, nie wiem, bardziej kochała to najmłodsze, a starsze pójdą w odstawkę i to odczują. Jakby nie ma tak. Serce się powiększa i ta miłość po prostu rośnie razem z z pojawieniem się kolejnego członka rodziny, więc więc bądźcie spokojne, bo myślę, że każda kobieta, która ma jakby kolejne dziecko, albo wiele kobiet, które mają kolejne dzieci i są w kolejnych ciążach, ma takie przemyślenia ale faktycznie ta miłość rośnie, po prostu serce robi się pojemniejsze, większe.
0: Ja to y, tak wytłumaczyłam moim dziewczynkom kiedyś, jak one już zaczęły być takie kumate, że... Y, y, I też kiedyś takie pytanie padło, mama, ale ty nas kochasz porówno, czy jak to jest? Więc ja im powiedziałam, że ja mam dwa serca, że jak się rodzi drugie dziecko, to mamie się pojawia drugie serce. Ty już masz cztery, nie wiem, gdzie ty to mieścisz, ale naprawdę... <śmiech> pojemne, duży, pojemne mam serce. Pojemne, wiesz, no. Ja mam dwa i teraz będę miała trzy, i jakby dla mnie takie myślenie jest naturalne i każde serce jest dla jednego dziecka zarezerwowane i każde kocha to dziecko. I, i no tak, jakby... ale ten syndrom
2: pojawia się szczególnie przy pojawieniu się chyba drugiego tak, dziecka. Tak, no to jest Chociaż po... przy, przy trzecim e, też miałam takie, takie myśli, że ten środkowy teraz według psychologów
0: środkowe dzieci mają e, najgorzej. najgorzej,
2: więc tak... tak no właśnie, ja mam się... teraz
0: to trochę, że Stefanka będzie zaobserwowałam to ostatnio, jak były wyprzedaże i poszłam, wiesz, Frani kupić ubrania, bo zawsze na wyprzedażach już kupuję jej, znasz, na zapas. No, dla młodego też kupiłam, chociaż go jeszcze nie ma na świecie, no bo też były fajne ceny. Mówię, a dobra, to mu wezmę to i to. A dla Stefanki... Najmniej, no, no bo ona ma wszystko po frani i tak wiesz, już mówię tak, mhm. o kurde, biedna, więc szybko się jeszcze wróciłam, coś tam jej dokupiłam. Tak, ale
2: fajnie mieć po prostu tą świadomość, żeby, żeby poświęcać wiele uwagi, jakby każdemu dziecku. No. Ja mam tak, że przynajmniej raz w miesiącu robimy sobie dzień jeden na jeden. Ostatnio z Marianną byliśmy w kinie. Czyli masz, na...
0: będziesz miała takie cztery dni w miesiącu.
2: Tak. Ostatnio byliśmy z Marianną same w kinie i powiedziała, że to najlepszy jej tak, dzień w życiu. moje dzieci też się same, kochają rozdzielać. Same, tak, same poszłyśmy sobie do kina na Piotrusia, na Chłopiec i Wilk. No, przepiękny film. Ja oczywiście siedziałam i płakałam. Moje dziecko mówi, mamo, znowu płaczesz? I tak, córko, znowu płaczę. Więc fajnie jest poświęcać właśnie uwagę taki jeden, jeden na jeden co jakiś czas. Bo widać, że te dzieci się jakby bardzo,
0: bardzo, bardzo, oprócz tego, że cieszą, to w ogóle jakoś jakoś tak inaczej je odbierasz. Tak, to prawda. Zamykam temat, bo to jest już o wychowaniu. Wrócimy do tego w innym odcinku. Jesteśmy w ciąży. Jesteśmy. Jesteśmy w ciąży. Niektórzy są w pierwszej ciąży, więc nie mogą się teraz wypowiadać o wychowaniu i dlatego ucinamy matko dwóch kotów, oba są bardzo dobrze zachowane, <głos> chciałam zauważyć. I kocham tak samo. <głos> Czyli twoje serce jest równie pojęte. Moje serce jest po, Pojęte, pojemne, tak. pojemne. Słuchajcie, tu mam takie właśnie... Bo zaczęłyśmy od dolegliwości, tak się zaczął ten podcast, I bardzo dużo dziewczyn napisało do mnie właśnie w tej sprawie, żeby mówić prawdę i na przykład mam taki tutaj głos. Jestem mamą dwóch chłopców, 7 lat i rok i 4 miesiące. Kocham ich ponad wszystko, ale jak ktoś mi mówi, że ciąża to taki błogosławiony stan, to mam ochotę udusić. Wymioty do piątego miesiąca. Dziś nie jesteś sama później rwa kulszowa, pękające, krwawiące rozstępy mimo pielęgnacji, a na koniec pokrzywka. Nie znalazłam jeszcze lepszego środka antykoncepcyjnego niż te wszystkie wspomnienia. (głosy) Dobra, dobra. No więc kolejny głos, że to jest prawda, to o czym tutaj dzisiaj mówimy, że wcale nie jest tak idealnie. Następne, bardzo ważna też rzecz, o, to jest to samo, dobra, że słuchajcie... I to jest, to ja też się tutaj bardzo identyfikuję z tą dziewczyną. Jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, mam poczucie, że nikt tego nie chce słuchać, co się tak naprawdę dzieje. Mm-hmm. Nienawidzę tego pytania. Ja od y, kiedy ludzie wiedzą, że jestem w ciąży, czyli od jakichś czterech miesięcy, słyszę to non stop. Nie tylko jakoś spotykam, bo już nawet się nie trzeba spotykać, bo tylko można na Instagramie. Pierwsze pytanie jest, jak się czujesz? I teraz zobaczcie, co napiszę. Odpowiadam dobrze. Odpowiadam, dobrze się czuję, a w głowie oprócz hemoroidów, bólu miednicy, swędzącej skóry, bezsenności, ale tylko w nocy, rozstępów, tycia, spadku libido do zera, to tak w sumie jest wszystko ok. I teraz przy pierwszej ciąży byłam przerażona, teraz wiem, że to minie, co prawda rozstępy nie znikną, skóra na brzuchu też może zostać, ale wiem, że jeszcze będę się czuła atrakcyjna, seksowna i jeszcze się wyśpię. Nie, ludzie zadając to pytanie nie mają świadomości, że my tak naprawdę nie możemy powiedzieć prawdy, bo oni jej nie chcą słyszeć. Ale
1: syna, bo to jest tak jak w naszym społeczeństwie dzisiaj, trochę social mediowym, trochę poprawności politycznej, takiego, wiesz, dążenia do idealnego wizerunku fizycznego i zdrowego odżywiania, to z ciężarnymi jest tak samo jak z osobami starszymi, no, tego nie ma nie ma tych rozstępów, tych hemoroidów, wiesz, jest tylko rozanielona, uśmiechnięta, piękna kobieta, która tyje tylko w brzuchu, bo przecież udaj ręce to, nie? I i jakby nie ma przestrzeni, gdzie można o tym mówić, bo to są pytania czysto kurtuazyjne, nikt nie chce tego słuchać, tak samo jak nikt nie chce słuchać o problemach ludzi starszych, no i jakby jesteśmy zdane tutaj tylko na siebie. Ja też też nie chcę ludzi zadręczać tymi opowieściami, bo ja wiem, że to nie jest specjalnie interesujące. Dokładnie, my sobie między sobą możemy wymienić te te doświadczenia. Dlatego te grupy wsparcia są
0: bardzo ważne. Wiecie, co ja mówię? Jak już spotykam dwa dni temu kolegę, tatę jednej z dziewczynek ze szkoły, którego znam. No i on do mnie nam krzyczy gdzieś w galerii, no hej, no jak się czujesz? Ja już już przewróciłam oczami, patrzę na niego, uśmiechnąłam się i mówię, jak w ciąży. I on tak, no ale wszystko dobrze. Ja mówię, no jak w ciąży? Bo już po prostu przestałam się też tłumaczyć z tego i, i też no mówić obcym ludziom, że też nie chcę mówić, że jest super, kiedy nie jest, bo nie mhm. czuję się komfortowo z tym, ale też no, nie chcę mówić, że tu mnie boli, tam mi strzyka, tu mi rozchodzi się spojenie łonowe, a tu po prostu... No, y, za duże informacji. No, y, y, nie.
2: No więc... Poza tym, słuchajcie, mamy taki syndrom niestety, że nie lubimy oglądać brzydkich rzeczy i nie no, lubimy o, słuchać tak. brzydkich rzeczy. Nie chcemy tej mniema... prawdy, tak, ale tak a na w naprawdę... Tak, niektórych
1: kwestia... E pokazania prawdy jest brzydka. Wiesz co, ale my chociaż piszemy o tej prawdzie, bo tak jak już Justyna powiedziała, rzeczywiście jak wrzucamy zdjęcia na Instagram, no to nie są to zdjęcia, na których jesteśmy spocone, zmęczone i spłakane, tylko są to zdjęcia może nieociekające lukrem, ale jakieś takie, wydaje mi się, urocze, łagodne. Natomiast piszemy, mówimy o tych dolegliwościach, żeby nie stwarzać takiego wrażenia mylnego, że ciąża to jest stan błogosławiony. No jest
0: prawdopodobnie cokolwiek to znaczy, ale że... Jest błogosławiony, że... dla mnie błogosławiony jest to, że on się kończy. Jedynym, który widzę Dla mnie w tej taki, chwili na tak, dzień dziewiątego <średy> miesiąca.
1: Natomiast no. My mówimy, o, mam takie wrażenie i mam gdzieś tam pretensje do osób, które nie mówią i które mówią, że jest to, wiesz, no rainbows and butterflies, bo unicorns. jak jesteś tak, and unicorns, <głos> bo jak jesteś młodą dziewczyną i na przykład chcesz mieć dzieci, ja, ja nigdy nie należałam do tych kobiet, które na przykład pragnęły wyjść za mąż albo pragnęły mieć dzieci, ja wiem, że są takie kobiety i super i wydaje mi się też, że one być może lepiej znoszą ciążę, bo one o tym marzą, nie. nie. to dziękuję Patrycja tutaj, że wyprostowałaś moje myślenie. Niemniej jednak wydaje mi się, że mówienie tylko o tych dobrych stronach i pokazywanie tylko tego rozanielienia, nie wiem, jak się wymawia to słowo, ale że jesteś rozanielona i w ogóle jest błogostan, no to mnie to wkurza, bo dla mnie przez długi czas to to było ciężkie do zaakceptowania.
0: Ja wrzucałam takie, nie wiem, czy pamiętacie zdjęcia, że leżę w łóżku na przykład i i nie mogę nic robić, i że czuję po prostu, że że to jest, i napisałam, że to jest przede wszystkim ogromny wysiłek fizyczny, który jest nam dane, znosić, tak? I właściwie cierpieć, bo są takie dni, że cię po prostu odcina, no i możesz sobie zaplanować mnóstwo rzeczy, ale twoje ciało mówi, nie, po prostu teraz się kładziesz i musisz leżeć. No i pogódź się z tym, że musisz leżeć. Ja też mam z tym ogromne problemy, bo ja bym tu poleciała, tam tak, zrobiła. Tak, jak
1: pracujesz, jesteś osobą dynamiczną, prawda? No A teraz jest... nie
0: mam dzieci na przykład przez tydzień, bo są na feriach z moimi rodzicami. E, dziękuję wam za to, kochani rodzice. Naprawdę jest to ogromne odci- odciążenie. E, no to oczywiście miałam plany... Jezu, wszystko. Czego nie zrobię? Wszystko zrobię po prostu. Tu pójdę, tam polecę. Pierwsze trzy dni nie wyszłam z łóżka. Po prostu leżałam w łóżku i na drugiego dnia, jak leżałam w tym łóżku, to sobie mówię tak, Boże, jak zajebiście. Że ja nie muszę właśnie lecieć, że ja że nie muszę iść. Mhm. Po prostu leżałam i robiłam to, co, co należy robić. Po prostu odpoczęłam. Słuchajcie. Tutaj też mamy kolejny głos a Dobrze, że o tym mówisz. Ja od tygodnia nic innego nie robię, tylko wymiotuję i czuję się jak trup. Chociaż to dopiero początek i tak oglądam, i jak oglądam to wszystko, chyba jej chodzi też o Instagram, to mi się płakać chce, bo u mnie wcale tak kolorowo nie jest. To spadło na mnie jak grom z jasnego nieba i póki co nie ogarniam tego i myśli, że coś się zmieni w moim życiu, jestem przerażona. No
2: właśnie i to jest kluczowa rzecz i kluczowa myśl, i, i którą miałam jadąc ym, tutaj na nagranie. W pierwszej ciąży, jak urodziłam Mariannę, za wszelką cenę chciałam sobie udowodnić, że nic się nie zmieniło. Mm. O, tak. Gówno, prawda. Zmienia się wszystko. Mam I mam dziecko czytanie. nie jest żadnym ograniczeniem, ani przeszkodą. Po prostu jest inaczej. I musimy sobie wzi- jakby natłuc do głowy, że będzie inaczej. I, nie i, będzie jak dawniej. i zmieni się wszystko. Tak. A ja w połogu, po dwóch tygodniach e, po porodzie, wymarzyło mi się wyjazd nad wodę. Nie wiem gdzie, powiedziałam mojemu mężowi zabierz mnie, zrób coś, bo ja zwariuję. Bo za wszelką cenę chciałam sobie udowodnić, że nic się nie zmieniło, że nadal mam po dwóch tygodniach od porodu tyle siły, ile
0: e, miałam przed zajściem w ciąży. A to nie jest prawda. Niektóre dziewczyny mają taką siłę. Ty nie miałaś, ja też nie miałam. Bo teraz też, bo teraz też albo mają, albo kurna, ściemniają. Tego też nie wiem. Ty powiesz, czy miałaś, czy nie, dopiero za chwilę. Ale wiesz, czasem ja nie też miałam. nie mają wyboru. Ja nie miałam, ale
2: wiesz co, najgorsze było to... Nie
0: dopuszczają w ogóle tego, a potem to się kończy tragicznie. Najgorsze
2: to... Potem najgorszy to się kończy... kończy,
0: na przykład w czwartym miesiącu już ledwo chodzą i mają, zaczynają mieć depresję, która się ujawnia dopiero później, bo nie zregenerowały ciała, które wysyłało mm. sygnały, ale one chciały... Patrycja, przepraszam cię, dostałam tutaj taką wiadomość od dziewczyny, która urodziła, jak miała 21 lat. Pamiętam, że też rozmawialiśmy przez telefon o tych dziewczynach, które są bardzo młode i tak naprawdę, no nie wiedzą, nie mają też kogo tak zapytać, no bo ich koleżanki wtedy robią zupełnie inne rzeczy w tym wieku, a nie siedzą tak jak my i mają jakieś doświadczenia. Słuchajcie, jak zaszłam w ciążę, to byłam beztroską 21-latką. Podczas gdy moje koleżanki imprezowały i zdawały egzamin na studiach dziennych, ja ciężko pracowałam w dużej firmie i wymyśliłam sobie, że chcę mieć dom i rodzinę. I dziecko. Tylko wydawało mi się, że do końca ciąży będę śmigać na siłownię, że urodzę w przerwie na lunch, po czym skoczę w szpilki i pójdę dalej przed siebie. I emotka z płaczącą ze śmiechu buźką. (głos) (głos) Generalnie nie przemyślałam miliarda różnych aspektów, o których po prostu nie wiedziałam. Ostatecznie wyszło zupełnie inaczej i trochę łez i potu popłynęło, ale w końcu jestem mega szczęśliwa. A odkąd młody pojawił się na świecie, to korporację zmieniłam na domowe przedszkole Um, przepraszam, bo tutaj zróżnia. Ale fajnie, ale fajnie, że teraz coraz więcej osób się otwiera i pokazuje ten realizm. Trzymaj się i rób dalej to, co robisz. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję za twój głos. Bo to jest też mega ważne, tak, że też dziewczynie zajęło chwilę, żeby w ogóle to zaakceptować, ale oczekiwania miała kompletnie... No Ja miałam
2: też 20 z komedii romantycznej. 3 lata jak rodziłam Mariannę, i właśnie kwestia niedopuszczenia do si- siebie myśli, że cokolwiek się zmieni. Przecież ja jestem taka silna że nic się nie zmieni. Biorę dziecko pod pachy i, I jadę pierwsza, na plażę.
0: Nie, właśnie nie. Tak, że dziewczyna No a
1: rzeczywistość jest inna. Zmienia się wszystko. Nie staram się nie mieć żadnych oczekiwań, widzicie? Naprawdę, staram się jakoś już teraz, w tym siódmym miesiącu, kiedy już jestem w miarę spokojna, już nie jest tak najgorzej. To... I z wyprawki jeszcze nie masz. <laughs> właśnie, właśnie narzućcie mi jakąś presję, za mało tak, presji no bo odczuwam za, za jakoś te, za, bardzo, za bardzo się to... wyluzowałam, za bardzo zaapelowałam do siebie o luz. Gdzie te się... ataki paniki, lęku? Właśnie, e, nie, staram się jakby, ponieważ ja nie mam pojęcia z czym to się je, bo no, jakby z dziećmi przebywam mało i, i, i w ogóle jest mi to takie środowisko raczej e, e, interesujące. A obce, to nie mam kompletnie żadnych oczekiwań, nie mam pojęcia czego się spodziewać. Wiem tylko po sobie to, co już mówiłam, że mi nie służy takie zostawianie życia. Życia zawodowego, życia towarzyskiego, bo wtedy popadam w różne stany, których nie lubię. I w ogóle tutaj w sumie nie poruszyłyśmy tego problemu, a dla mnie ja nie wymiotowałam. I wiem, że jestem szczęściarą, naprawdę mm-hmm. wiem i bardzo to doceniam, bo już chyba w ogóle umarła. Więc nie wymiotowałam I, i, i w sumie jakoś psychicznie sobie z tym wszystkim kiepsko radziłam. Ale naprawdę, dziewczyny, ja miałam takie jazdy, że ja przez dwa dni miałam poczucie, że jestem totalnie arcybeznadziejna, a przez dwa następne jestem przezajebista. I u, I u mnie to też jest, wierze, to, jakaś dwubiegunowość się włączyła. Ja Nie to do znajomych, na ale wiesz, że ja dzwoniłam do znajomych, mówiłam, umówmy się, bo ja mam teraz fazę manii. <śmiech> teraz jestem super i chcę wychodzić. <śmiech> tak, a mój mąż mówi, cieszmy się tą chwilą, póki ona trwa, bo za dwa dni może być zupełnie inaczej. No. Więc to jest takie uciążliwe bardzo, te wahania nastroju. Bardzo, bardzo. Tak, bardzo. u mnie
2: po- objawiają się w histerią, płaczem, darciem się w samochodzie, gdzie mój mąż robił coraz większe oczy i mówi:
0: No taki, to ci jeszcze nie znałem. <grym> no patrz, czyli jednak ta czwarta hmm? ciąża była ci potrzebna. wam że jeszcze większy wachlarz dolegliwości.
2: Więc faktycznie to jest e, męczące, a później wiesz, kł- kładziesz się do łóżka i myślisz sobie: Jestem wariatką. I jestem tak, wariatką. To ja już to zajdzie tak. nie? To, jestem jestem jest niezrównoważona.
0: No
1: u mnie to taka sinusoda. Jestem beznadziejna, jestem zajebista. Beznadziejna, zajebista. Beznadziejna, zajebista. Mniej więcej co
0: trzy dni. <głosy> Jaka jesteś dzisiaj? <głosy> zajebista, ale, <głosy> ale już nie ocenię <głosy> Jesteś zajebista. Słuchajcie, ostatni głos instagramowy. Yy, bardzo fajna wiadomość, która mnie ujęła i chciałabym ją przeczytać. Yy, dziewczyna jest w dwunastym tygodniu, trzecia ciąża. Jeśli chodzi o emocje, to pełen dramat. Czuję się jak największa kupa po zimowych roztopach na trawniku. 24 na 7 czuję się jakby na chwilę przed zwymiotowaniem. <gry> Okru- okrutny stan, okrutny stan tych. ja już czasami miałam takie mdłości, że naprawdę wolałam już chyba wymiotować, chociaż n- nie, nie,
2: nie, nie wolałam Nie. nie, <laughs> nie już wola... po tych popękanych naczynkach na twarzy oh yes, e- oh yes. i wymioty niezależnie od pory dnia albo nocy, to, to myślę, że...
0: Ja ci, ja ci pamiętam, jak cię spotkałam wtedy i ty mówiłaś, że tak. wymiotujesz cały czas i rzeczywiście było widać, że tak. ja, nie, ja nie wiem, jak ty stałaś w ogóle na ja też nie. wtedy ja też nie mam nie. pojęcia słuchajcie, czekam, aż to przejdzie, o ile w ogóle Moje własne dzieci mi śmierdzą, a mąż mnie pyta, czy może użyć balsamu do ciała, bo prawie każdy płyn, krem, żel śmierdzi jak najgorsze kadzidło z Pepko. Ale ja nie o tym. Ja z apelem piszę. Dziewczyny, więcej tolerancji. Tolerancja kobiet względem kobiet w ciąży. Ja wiem, że brzuch mam wielki, jakbym już kończyła tą przygodę ze stanem odmiennym, Ale ale to nie moja wina. A, jak, a tak się często czuję, kiedy pytają mnie, który to miesiąc, mówię prawdę, to reakcja kobiet bezcenna. Co? Taki brzuch O w ledwo ja tego rozpoczętym czwartym miesiącu hmm. doszło do tego, że już się przyzwyczaiłam mówić, że to piąty miesiąc, bo brzmi bardziej realistycznie do załączonego obrazka. Patrycja, ty musisz mówić chyba, że początek, nie? A potem okay. nagle urodzisz. Ale słuchajcie,
2: ja pamiętam przy Mariannie, jak przytyłam te sławetne 30 kg, pod moim zdjęciem na Facebooku, które wrzuciłam tylko jakby do informacji znajomych, dwie moje znajomy zaczęły się kłócić o to, czy ja mam duży brzuch, czy nie. I jedna pisała, jaki masz olbrzymi brzuch, a druga, a druga pisała, przystań: ona ma normalny brzuch. I wywiązała się cała Boże dyskusja.
1: Się. A to bardzo, wsparcia, bardzo często mną, jest komentowane prawda? przez kobiety. Bardzo. Tak. bardzo tego nie lubiłam, bardzo czułam się właśnie, że coś jest nie tak, bo też ten brzuch dosyć mi wyskoczył szybko. W ogóle słuchajcie, jak zaczęła się ciąża, to moja pierwsza optymistyczna myśl była taka: yes! Nareszcie będę mogła chodzić, nie wciągając tak. ciągle tego brzucha. W końcu na luzie, w końcu wyluzowana po prostu bez względu na to, to co jest, zjem. To jest akurat super z tym tak, brzuchem. Że nie musisz
0: się przejmować, Pamiętam, że to coś ci wystaje. Jak się prawda? spotkałyśmy na różach Gali tak. i ja, e, jak weszłam tam, żeby zrobić sobie zdjęcia, słuchaj, miałam odróż, że ja wciągnę ten brzuch, bo
1: no tak próbuj, to próbuj, próbuj
0: I tak go jest. zaczęłam wciągać i zostałam taki głupawy, bo to było nie, no takie to, fajne, że ja go właśnie jest mogę wyzwa- teraz wypiąć. Uwalniające, prawda? Tak.
1: Wyzwalające. No ale w pewnym momencie kobiety kobietom, to też jest absolutna norma, wcale nie jesteśmy tak to, idea siostrzeństwa wcale nie jest taka y, popularna, jakbyśmy chciały, no więc nie. oceniają brzuch cały czas, a dziewczynie, która jest w pierwszej ciąży i która do końca nie wie, co się z nią dzieje i nie do końca te wszystkie zmiany akceptuje, akcept, no właśnie, nie jest, jest ciężko Wiesz słyszeć co, to, jaki masz
2: oceniają, duży brzuch. Tak? Oceniają permanentnie nie tylko czyli brzuch, za dużo to, to, że masz tak. przed
1: cerę, zobacz,
2: hmm. zobacz ona jest opuchnięta, Ale włosy jej a zobacz, włosy wypadają, a ta, wybadają, ma ładne dokładnie. włosy,
0: no słuchajcie, no właśnie tutaj ona pisze dalej, bo ta wiadomość jest dosyć długa ale jest bardzo fajna, bo widać, że że jest bardzo taka w punkt jak ją przeczytałam, to napisałam wow, dziękuję Ci bardzo za ten głos no i ona tu pisze dalej o tym brzuchu i że w końcu mąż do niej powiedział tak jak Ty możesz w ogóle się wstydzić brzuszka? co za różnica jak on wygląda? i wtedy do mnie właśnie dotarło eureka więcej empatii, jesteś gruba, chuda masz brzuch jak kokosik albo piłka lekarska dla kulturystów, co za różnica nie powinno być żadnej, nie wstydźmy się ja próbuję po raz trzeci. Mm. I szczerze nienawidzę Instagramowych ciężarówek, które nie mają Insta dłości i Insta plusowych kilogramów. A jaka jest prawda? Nie wiem, ale po przejrzeniu na Insta takich osób czasem myślę, że tylko ja już przytyłam 7 kilo i tylko ja nienawidzę być w ciąży. Stan błogosławiony? Nich. Gwiazd. Nie wiem, czy można. No, nie chuja. Nichuja. nichuja. Wiecie, czego jeszcze <śmiech> nie A co ona. Stan odmienny? Na pierdyliard, na pierdyliard procent. Mm-hmm. Jest to odmienny stan, który wymaga od nas akceptacji, która nie przychodzi zbyt łatwo. I jeszcze te
1: określenia. Bardzo ciężko było mi czuć się, że jestem y, osobą, której dotyczą te określenia. Ja uważam, że w ogóle nasz język jest bardzo ubogi i jakby brakuje nam bardzo wielu określeń, a te, które są, są bardzo często nieudolne i jakieś takie niewłaściwe. Nienawidzę określenia ciężarówka. Jakby Ja, nie, ja się z tym nie utożsamiam. Nie, 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 nie proszę, nie. <grym> I Uważam że słowo ciężarna to jest jakiś
0: ciężar, tak? Ale jest, może to jest adekwatne słowo, ciężarna.
1: Ale chcesz tak być... Ja, ja sama siebie nie chcę tak postrzegać, rozumiesz? Jakby uważam, ja że naprawdę tak czuję. mamy jakiś, jakiś problem. Nie będę ma
0: jednej czekoladki.
1: <grym> no właśnie, bo nie chcę być ciężarne. <grym> tak, bo to, co powiedziałaś, że marzysz o tym, żeby, żeby zdjąć z siebie brzuch, ja też o tym marzę. Naprawdę. No to jak to nazwać, słuchajcie, Moim ogłaszamy konkurs marzeniem... na
0: fajną nazwę kobiety brzemiennej.
1: <grym> ja obiecuję, że ogłoszę kiedy w końcu przyspałam się na brzuchu i w końcu się wyspałam.
2: Tak, wiecie, że pierwszy płacz mój, jak się dowiedziałam, że jest, jestem w ciąży i w nocy nie spałam, a w dzień odsypiałam. Bo, bo taki miałam czas, e, to płakałam w nocy, że e, skoro teraz tak nie śpię i mnie to tak męczy, to co będzie, jak się urodzi no. dziecko? No tak.
0: I co? No i płakałam. <grym> Słuchajcie, kończymy powoli. E, I teraz, e, żeby zakończyć optymistycznym akcentem, e, wysilmy się i wymieńmy te super rzeczy, bo. Ja się cieszę, że jestem w ciąży. No ja Pomijając ten całe bagno. A wy? No wiadomo, hmm. że tak. <laughs> do wiadomo, tego. Wiadomo, ale... nie? Więc teraz chciałam, żebyśmy zakończyły czymś pozytywnym. To, ale od razu mam tak, że już mam wzruszkę małą, mm-hmm. jak sobie pomyślę. Bo naprawdę czuję, że to, że rośnie we mnie dziecko, jest, jest magiczny. magicznym, niesamowitym. E, I jestem szczęśliwa, że jest mi to dane poczuć. Przeżywam to razem z moim mężem. Cieszymy się bardzo i bardzo czekamy na to dziecko i, no i, i to jest dar, no, mieć je w sobie, pomijając te wszystkie cholerne dolegliwości, od których zaczęłyśmy, jest to magia i jakby nie zrezygnowałabym z tego, I po prostu chcę stanąć w prawdzie i powiedzieć, że coś, co może być zajebiste i magiczne, może też być jednocześnie bardzo trudne i chyba o tym jest ta ciąża, że ten rozrzut tych emocji, jest właśnie, one leżą na dwóch przeciwnych biegunach.
1: Totalnie, uh-huh. Moja matka, słuchajcie, powiedziała mi ostatnio, jak już takie strasznie narzekałam, miałam właśnie <grym> epizod depresji, a nie mani. Spadałaś, spadałaś. Tak, tak, miałam tą fazę, że jestem beznadziejna, a nie zajebista. Powiedziała mi wtedy takie mądre słowa, że widzisz Natalko, to teraz się przekonasz, że to, co najcenniejsze w życiu, najtrudniej przychodzi. No, no i tak. coś w tym jest rzeczywiście, no bo to tak jak mówisz, to jest bardzo dużo y, tych takich dolegliwości, dyskomfortu, no ale jednak jesteśmy szczęśliwe, wiesz, mnie też zalewa taka fala jakiegoś takiego entuzjazmu, jak myślę sobie, że za chwilę tu będzie mała Marysia, tudzież Hania, tak? Albo Zuzia jeszcze. Czyli ja wiem, jakieś typy są. Typy są. <laughs> tak, i, i to też jest, to jest takie ekscytujące, jakby już nie mogę się doczekać. Natomiast chciałabym jeszcze zaapelować do was dziewczyny, żebyście nie były wyglądem siebie takie krytyczne. Ja jestem strasznie krytyczna wobec siebie, bo okazuje się, że To tak może wcale nie wygląda z boku. Na przykład mój mąż zaskoczył mnie totalnie ostatnio, jak powiedział, że wiesz... Dla mnie ten czas, jak ty jesteś w ciąży, to jest najpiękniejszy czas. A ja tak, no chyba ty sobie żartujesz. A on mówi, no naprawdę, jesteśmy razem. Jest w sumie śmiesznie. Nawet jak się denerwujesz, to jest zabawne. I jakoś tak jest fajnie. Ja spędzam z tobą tyle czasu, jeszcze jest dzisiaj. Ja mówię, kochanie, no to ja ci bardzo dziękuję. Ja mam zgoła
0: odmienne wrażenie, ale, ale widzicie, jest to Warto tylko Warto też się nie? Tak, Bo ja wam tak. mówiłam właśnie o tej mm-hmm. sytuacji, jak poszłam ten basen mm-hmm. i rzeczywiście zdjęłam wtedy ten szlafrok i pamiętałam, co powiedział mój mąż, mm-hmm. że to jest piękne i szłam przez ten basen bez tego szlafroka i sobie myślałam, kurde, to jest piękne. Moje ciało jest teraz domem dla mojego dziedziusia i to jest najważniejsze. I też ostatnio miałam takie myśli, bo już na końcówce jest coraz trudniej, że właśnie chcę się teraz skupiać na tym, leżałam na masażu ostatnio, co też bardzo polecam, żeby się relaksować i myślałam sobie o tym, że jak jest mniej więcej i właśnie sobie pomyślałam, dobra, to ostatnie miesiące nie będę się skupiać na tym, ile mnie jest, tylko jaka jestem i że jestem domem dla mojego dziecka, co jest absolutnie niesamowite i że to dziecko właśnie tam dojrzewa po to, żeby tu się zaraz urodzić i z nami być, nie? Tak to prawda,
2: wiecie co? Dla mnie w ogóle mamy jakąś taką super, super moc, bo słuchajcie, no 9 miesięcy nosimy w sobie życie jesteśmy w stanie znieść te wszystkie niedogodności, o których rozmawiałyśmy, a myślę, że kolejną godzinę mogłybyśmy o nich mówić. I mimo wszystko przychodzi to dziecko na świat i jest naszym całym światem.
0: Mm-hmm. Które przyniosłyśmy w tych które naszych brzuchach. Które
2: same jakby wy, wy, wy wydałyśmy i które jakby powstało dzięki miłości.
1: Trochę ja się boję. Pamiętam, jak rozmawiałam z Justyną i Piąteczka. mówię do Justyn, że już czekam, żeby to dziecko było poza moim brzuchem. Już naprawdę bardzo chcę, żeby ono było poza moim brzuchem. Uważam, że wtedy będzie bezpieczniejsze niż jak ja je noszę, a Justyna do mnie. To Poczekaj, potem będziesz chciała, żeby z powrotem weszła.
0: Ja to bardzo dobrze pamiętam, że zawsze na końcówce ciąży mówiłam, że już chcę, żeby wyszło, a po miesiącu nieprzespanych nocy mówiłam tak, Boże, jak ono siedziało w tym brzuchu, było jak to fajnie. było dobrze, nie? Będzie, będzie, będzie trudno, będzie inaczej, będzie coś kolejne wyzwanie i takie jest życie i fajnie, że się rozwijamy i że to nas zaskakuje i że możemy A będą nowe, niesamowite emocje. Będą, oj tak. Dziękuję wam bardzo dziewczyny. Bardzo dziękuję. Kończymy, temat jest naprawdę rozległy. Trzymajcie się, jak wam będzie dziękujemy. źle, to dzwońcie, wspierajmy się, mamy prawo się czuć źle i... Tak. pozwalamy wam trzymamy. dziewczyny na
1: emocje, tak. na cały wachlarz emocji.
0: Od najpiękniejszych do najtrudniejszych. Dokładnie tak. Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Stęba.